0: Ben ritrovati. Nuovo appuntamento con il podcast. Vi siamo mancati? Sì, vi siamo mancati. Lo sappiamo. È inutile che dite di no. E siamo tornati con una puntata dedicata esclusivamente all'NCAA. Perché? Perché si parte con la March Madness, con il bracket, con tutto quello che concerne il torneo che prende di peso le attenzioni non solo degli appassionati di basket a stelle e strisce, ma anche in generale degli appassionati di sport, soprattutto negli Stati Uniti, dove bene o male quasi tutti sono andati al college e per il college sentono una passione, un tifo, per certi versi paragonabile a quello che abbiamo noi, eh, noi europei. Non solo per questo, naturalmente, perché poi ci sono anche tutti gli aspetti tecnici, con un torneo che si presta a essere impronosticabile, lo sappiamo, si chiama Madness, non a caso, però arriva eh, questo torneo dell'NCA 2018 arriva forse nel momento anche più difficile dell'organizzazione, perché... L'inchiesta dell'FBI sui pagamenti, eh, definiamoli in nero in maniera banale, ma il discorso è anche un po' più ampio eh, per, per gli atleti che, vi ricordo, non possono essere pagati ma che evidentemente producono milioni, milioni di dollari. Eh, L'inchiesta dell'FBI, dicevo, ha aperto un po' il vaso di Pandora e si parla molto di quello che può essere il futuro dell'NCAA, soprattutto dal punto di vista della ridistribuzione delle risorse che tra diritti TV e sponsor e merchandising. Eh, racchiude davvero tantissimi tantissimi soldi ne riparleremo eh, ovviamente anche più, più avanti con, eh, con Dovizia di particolari ma intanto affronteremo già in questa puntata del podcast di Sportando questo tema, lo facciamo con tre ospiti, Riccardo De Angelis e Marco Braini che sono gli uomini Sportando sulle, sulle NCA, grazie a loro potete leggere tutti i giorni eh, notizie e informazioni eh, utili, di Riccardo De Angelis poi potete leggere anche su eh, Tele Hoop a proposito dei giovani eh, italiani e poi parliamo con Lorenzo Neri, l'ultimo uomo di Bold Online, eh, uno dei massimi esperti italiani di, di basket eh, universitario. Gli ospiti sono interessanti, i temi sono tanti, non perdiamo tempo, partiamo con la puntata del podcast di Sportando. si parte tra domani e mercoledì con la first four che servirà di fatto a, da turno preliminare per poi arrivare alle 64 magnifiche, poi da uh, giovedì, venerdì fino al weekend di Pasqua praticamente con le semifinali il 31 marzo nella notte tra il 31 e l'1 e eh, la finale nella notte tra l'1 e il 2 aprile e con la sede che sarà l'Alamo Dome di San Antonio quest'anno per l'edizione 2018. Favorite? Quelle che arrivano al torneo in grande forma? Quelle che possono essere le mini vaganti? Quelle che possono essere le sorprese? Ne parliamo con Marco Braini.
1: Partendo dalla South Region, sicuramente una favorita sono i Virginia Cavaliers. Virginia è la mia difesa della nazione, con distacco sulla seconda. In stagione ha perso solo due partite, una West Virginia e una all'overtime con Virginia Tech. Hanno talento più di altri anni, e hanno l'esperienza di Tony Bennett che è un super coach e hanno anche per quest'anno un atleta come DeAndre Hunter che si dichiarerà al draft NBA sicuramente, se Virginia farà strada. L'urna è stata abbastanza benevola con loro perché l'aeroporto di tabellone le uniche squadre che potrebbero infatti dirle sono Kentucky e Arizona, che guarda caso potrebbero incontrarsi già al secondo turno, visto che uno ha il, il seed numero 5 e uno seed numero 4. Quando parliamo di Kentucky e Arizona parliamo per forza dei prospetti NBA, da una parte eh, John Calipari ha dato le chiavi della squadra in mano a Shaquille e Alexander, che... Nell'ultima partita contro Tennessee è esploso con 29 punti. E dall'Altra, sappiamo che Arizona parliamo di Andrea Hayton, comunque che se giocherà con Luca Doncic per la prima scelta draft. E questo per la South Region, quindi direi che per la South Region la favorita di Virginia senza dubbio. L'upset che ti direi più importante è quello di Loyola Chicago ai danni di Miami. Loyola Chicago è una squadra organizzata senza nessuna starma, con cinque uomini, in la cifra di media, in stagione, ha già vinto sul campo di Florida. Quindi, 70 tanto dopo Florida, fa l'upset pure a Miami. Nella East Region, eh, la favorita è Villanova. Villanova è la, favorita, la mia personale favorita per vincere la March Madness. Ha, ha esperienza, ha roster Booth, Bridges e Branson, che hanno già vinto a titolo del 2016 hanno dei lunghi che hanno gioco interno e gioco, e gioco fronte a canestro come Spellman e Paschal. Non hanno un percorso semplice perché già da Sweet 16 potrebbero incontrare West Virginia nella loro difesa eh, la famosa press Virginia e West Virginia, a West Virginia gioca anche Javon Carter che a mio avviso è il miglior, miglior difensore sulla palla della nazione e potrebbero segliarlo su Eugenio Branson Nella parte bassa altro... Altra, difesa, altra squadra ottica è Purdue e Purdue possiamo, possiamo dire che interpreta il Murray Boy, quella, i principi di Daryl Mori. O tira da tre o si appoggia in post basso ad Isaac e sui 220 centimetri. Nel Midwest, nel Midwest è più difficile pronosticare. Direi che Kansas, Duke e Michigan State partono tutte con le stesse possibilità di arrivare fino in fondo. E studerei Kansas, se essere una favorita, perché... Non ha difesa all'altezza di, di Michigan State uh, e Duke. Kansas si basa su Dubuque come ancora difensiva, ma poi gioca con quattro piccoli, soffrirà inevitabilmente a rimbalzo. E, mentre per Duke e Michigan State è dura, diranno favorito. Direi che chi si vincitrice tra queste due, la V16, vale il Final Four. Dico Michigan State perché non so se il coach Kay sarà in grado di trovare delle, delle contromisure ai chili degli Spartans. Non ha mai contratto, ha fatto so tanti chili durante l'anno e ha sempre vinto grazie al strapotere fisico e atletico dei vari e Wendell Carter. Come upset cito New Mexico State, che è tristemente nota, perché ha, ha buttato fuori il, il gran di Lever nella finale della WAC. Il New Mexico State anche lei si si basa sulla difesa, ha eh, dei super senior come Gennario Jones e Duffy Nel Midwest, ah, facciamo la una premessa: Zegers si, si è maritata il suo stile numero uno, stagione da 28-5, molto continua, però ha toppato nelle grandi partite ha perso di 16 di 24 contro Villanova e al torneo della Big East è uscita alle semifinali contro Providence quindi i Raider non andrà alle, alle Final four. le favorite ne, nella West Region a mio avviso sono Gonzaga e North Carolina Gonzaga e North Carolina sono dove abbiamo già sentito nel finale lo scorso anno del CIA è finita che ha vinto North Carolina, hanno le stesse caratteristiche l'anno scorso, Gonzaga esegue alla perfezione in attacco ha un prospetto NBA nel lungo perché Kim Tilly fratello del pilota Kim, è def definitivamente esploso durante il torneo del Radio CC. In e Carolina, da quando Ashley Williams ha spostato Luke May da 5, ha svolto quella stagione, ed è come al solito: la miglior in rimbalza di tutta NCAA, ne cattura 42, di cui 14 in attacco. E ha l'esperienza dello scorso anno, avendo vinto Barry, Pinson e lo stesso May. L'upset ne ci sarei due di upset in questa eh, regione, cito South Dakota State contro Ohio State, Ohio State ha avuto una settimana per riprendersi dalla battosta di sua uscita intorno alla Big Ten, ma South Dakota State è tosta e può contare con, su un prospetto NBA come Mike Down, che sta viaggiando a 24-10 in byte in media, con il 42% da 3. Un altro upset, una nobile del, del college basket che ha fatto fatica negli scorsi anni, San Diego State, che mm -hmm. ha nove vittorie di fila, di cui due contro Nevada ne e, all'inizio anno anche con George soprattutto con Gonzaga, che ha talento nel backcourt con Ikele e centimetri di, di Malik Pop e McDaniel so, sotto il canestro San Diego State parla set a Houston.
0: Ovviamente la grande attesa non è solo per le singole squadre, ma anche se non soprattutto forse per i singoli giocatori. Ci sono tanti elementi interessanti, tanti elementi che possono uh, dire la loro e potranno dire la loro in prospettiva anche al piano di sopra dell'NBA, ma soprattutto quest'anno abbiamo la possibilità di vedere davvero tutti i migliori prospetti della classe 2018 nel torneo, nel bracket, tranne uno Luca Doncic che ha da fare... A, dalle parti di Madrid, almeno fino, fino a giugno. E allora, dei giocatori più interessanti, ne parliamo con Lorenzo Neri. Negli
2: anni passati, soprattutto anche scelte che eh, poi sono arrivate sono state le prime, le primissime assolute, eh, se ricordiamo appunto gli ultimi due, eh, Ben Simmons, eh, Martel Fultz, negli ultimi due anni non erano del... Eh, non, non li vedevamo dopo la metà di marzo ecco eh, invece eh, quest'anno abbiamo diciamo ampia scelta abbiamo perché sembrava dovessero mancare qualche il primo di tutti su cui si pensava si eh, non si potesse vedere era Trey Young perché Oklahoma effettivamente ha fatto una finale di stagione abbastanza imbarazzante però diciamo che il, il Selection Committee ha deciso comunque di inserirli e in maniera abbastanza sorprendente, però appunto ci dà la possibilità di vedere Troy Young anche in quanto riguarda il marzo. Non so quanto possono durare perché davanti hanno una squadra buona e in forma come Rhode Island che arriva avanti conference piccola, ma ha fatto un cammino impressionante, però almeno ci dà la possibilità di vederlo al grande pubblico.
0: Eh, questo sicuramente è sicuramente già uno dei nomi più interessanti che, che potremmo vedere. I, ti aspetti grandi cose, però in termini proprio anche di, di prestazioni, oltre che di risultati della, della propria squadra, da chi, visto anche quello che è successo, ah. al di là delle prospettive nel draft?
2: Ma, eh, io direi sinceramente che mh, stavolta vanno a braccetto, prospettive del draft e eh, quello diciamo la responsabilità che ha all'interno della squadra, eh, perché parliamo di uno che si sta giocando la prima scelta assoluta con, con Doncic e eh, uno che se non gira lui all'interno della squadra eh, potrebbe essere un problema. Stiamo parlando di Deandre Ayton, Uh -huh. eh, questo lungo caraibico che eh, mi, mi piace pensarlo come una eh, diciamo che il suo arrivo in insegnante è stato un bello potente sia dal punto di vista del campo che dal punto di vista anche fuori perché è stato implicato anche in tutti i discorsi sul, su, appunto, sulle tra virgolette mazzette che passavano per i giocatori. Eh, però De è veramente un giocatore rivoluzionario per il discorso del college stiamo parlando di uno che è arrivato e ha avuto la stessa forza di uno Sheffield O'Neill soltanto per il titolo a tre stiamo parlando di un 2,15 eh, scolpito nel granito perché comunque eh, 150 kg di muscoli veri <ride> e puri eh, con atletismo con eh, buona tecnica con eh, qualche piccolo buio da 19enne ed è una cosa normale se non ti chiami Luca Doncic eh, però diciamo che è un giocatore che su cui Arizona che sta ancora cercando un, su cui il suo allenatore Sean Miller sta ancora cercando eh, un accesso alle Final Four eh, diciamo questa è una, una bella occasione non è capitata nel, diciamo nel region, nella region più accessibile perché si trova no, davanti quella, quella Virginia che ha dominato Tutto il college basket da novembre, quindi però, diciamo che di Andre è un giocatore che dovrà per forza essere eh, in prima fila, ecco. Per quanto riguarda le prestazioni, sia su due che di squadra.
0: Ricordiamo che Virginia è favorita. Eh? Questo sì, record: sì, sì. <ride> due
2: anni che domina, però.
0: Senti, invece, qual rispetto a quello che, quelli che erano un po' i nomi, anche solo un mese e mezzo fa, ah, due mesi fa, diciamo a inizio anno, inizio 2018. Ah, sì. C'è qualche new entry possibile, secondo te, oh, in come. ottica draft?
2: Sì, allora, uno dovrebbe essere già Trey Triang Trey anno non era visto così in alto. Ora Era un giocatore che difficilmente esce dalle prime 5-6 a prendere ora e lui sinceramente è dato forse in otteri a inizio anno però secondo me quello che ha fatto il tanto più grande è Jaren Jackson di eh, Michigan State Jaren Jackson, eh, Jaren Jackson è il figlio di quel Jaren Jackson che voi ricordate di Spurs una decina sono 15 anni fa eh, è un lungo giovane perché è un 99 e uno dei posti 99 che sono, in, eh, che sono prospetti e eh, un giocatore che fa della difesa il suo punto forte non solo dal punto di vista eh, puramente statistico ma proprio a livello tattico sembra un ragazzo che è cresciuto eh, a pane principi difensivi sempre buono d'aiuto sempre attivo eh, non manca una rotazione ha queste braccia lunghe e per andare su e difendere il ferro e poi in attacco è, è un giocatore che non ha Probabilmente il talento di altri, eh, appunto Ayton, ma anche Marco Bagley, eh, ma eh, è un giocatore che sa, sa rendersi utile. E il fatto di rendersi utile lo vediamo anche sul fatto che eh, ha range di tiro, e questo lo aiuta, aiuta tantissimo. Salute squadra perché e comunque avere un lungo che difende in quella maniera e che in attacco può spalzarsi il campo per giocatori più atletici, io penso a Michigan State che Mike Bridges, che appunto si, su questi spazi ci si viaggia molto bene, eh, diciamo è una, una cosa da tenere d'occhio. E al momento Jalen Jackson è arrivato ad essere, anche lui, uno all'interno della lottery, ma vediamo a uno essere, ma questo come
0: fa uscire dalle prime... 5, ma alcuni dicono anche 3. Ecco. E invece facciamo il discorso contrario adesso. Cioè chi, a tuo giudizio, è andato calando questa stagione perdendo eh, posizioni, almeno sulla carta, nelle, nelle previsioni ecco, per, per il draft? Se c'è qualcuno che ha vissuto una stagione al di sotto delle, delle aspettative e delle possibilità.
2: Vabbè, molto velocemente, però bisogna fare tre nomi. allora Il primo è Mike Bridges, appunto, che l'anno scorso era un giocatore che stava nelle prime 10 nel draft, ma ha deciso di rimanere e sinceramente questa cosa non gli ha dato molto, favore, eh, molto a favore. Eh, rischia un pochino di, di scendere, di non trovarsi nella posizione in cui si sarebbe trovato l'anno scorso, appunto perché questo draft è un draft veramente buono e veramente profondo. Eh, ma solo per questo, perché poi le in campo, campo è il solito e, e probabilmente questo è sempre le stesse cose. Quindi. Eh, un altro può essere Colin Sexton, un giocatore che veniva visto come la prima point guard dopo Doncic all'inizio eh, eh, a inizio anno. Invece poi, prima Troy Young poi anche altri giocatori come Shaggy, Gilles, Alexander, l'hanno messo un pochino in dubbio. È un giocatore con... Eh, grandissimi attributi se c'è da vincere a vincere tutto il resto è un pochino eh, fumoso però è uno che ha perso ma che negli ultimi tempi sta un pochino recuperando guardiamo se appunto eh, la, il torneo può essere una cosa che lo aiuta ulteriormente a riprendersi i posti che ha perso e l'ultimo direi Kevin Knox di Kentucky Kevin Knox è un altro giocatore Che era vista a ridosso dei migliori stagioni che è talentante sia di squadra che sua. È un ruolo che probabilmente non eh, ci sta molto bene. quello di tre fisso, più un giocatore da, che può spazzare da 3 e 4, e quindi anche qui, siccome anche lui avrà dei banchi di prova appunto si trova subito nel, eh, nella regione insieme a Arizona e Virginia, e, diciamo sarà dura, ma è sarà interessante vedere come, eh, ecco, come finisce l'andata.
0: Qualcos'altro da tenere d'occhio? Qualche giocatore che magari può stuzzicare eh, i, i non addetti ai lavori, quelli che non seguono le serie abitualmente? Allora, eh, sicuramente Marvin Bagley. Marvin Bagley Junior, che è Duke,
2: è un giocatore che va tenuto d'occhio, particolare, un atleta di livello superiore, eh, sembra un nuovo, un nuovo arrivo diciamo la nuova venuta di, di show camp 20 anni dopo eh, con la Floresta Moderna è molto interessante il fatto che si possa incrociare diciamo nel finale del, del, del suite, suite 16 diciamo nel secondo, nel secondo weekend si possa incrociare con Michigan State appunto con Jerry Jackson sarebbe una, una grande sfida eh, poi Mobamba Mobamba di Texas Texas anche loro dentro, presi per i capelli del torneo, è un giocatore particolare, lunghissimo, 7,9 di wingspan, che stiamo parlando di 240 centimetri circa, anche così. Eh, anche lui, doveva essere 13 di altezza, è, è probabilmente il miglior prospetto come difensore del, del ferro e capire il perché. Piedi un pochino lenti, eh, però ecco loro sono in una posizione del di, di torneo dove possono dare tanta noia perché hanno una seed bassa il numero 10 e solitamente queste sorprese si avvengono, avvengono appunto in questo periodo qui con, eh, con e soprattutto pensando che l'allenatore sia Smart uno che ha portato un'altra 10 che era più a The Final al fuori eh, e infine Michael Porter. Michael Porter è stato tutto l'anno fermo. Si è fatto male nei primi due minuti della sfida inaugurale di Missouri. È rientrato nell'ultima partita, dove si è visto che si era molto arrugginito, come, eh, come movente, ma come talento è eh, di primissimo livello. Eh, e eh, vederlo già eh, in un. Eh, vederlo al torneo potrebbe togliere qualche dubbio da, dovuto al… è tanto che non lo vediamo, anche se il discount in via lo conoscono benissimo, che ha fatto Team USA giovanili, ha fatto tutti i Jordan Brand Classic, questo... lo conosco bene, vederlo in un banco di prova così importante, in, un, in un... una parte di cabellone non facile, perché in Suri con la numero 8 si ritrova, a parte una squadra di pari livello, perché la differenza tra seed numero 8 e seed numero 9 è veramente minima, che in questo caso è Florida State, ma soprattutto se riuscisse a passare il turno si troverebbe subito incrociata con una, con una seed numero 1, che in questo caso è Quindi ecco Il banco di prova è molto interessante per, per Michael Porter.
0: quest'anno c'è una rappresentanza italiana nel, nel torneo, eh, Moretti e Achele in particolare, però è stata un'annata interessante perché ci sono stati tanti ragazzi eh, italiani che hanno partecipato ai tornei, che continuano eh, di fatto la stagione anche se non nel torneo eh, principale. E allora, bilancio degli azzurri, degli azzurrini, anche, anzi, visto l'età, lo facciamo con Riccardo De Angelis.
3: La stagione degli italiani in generale la, la reputo positiva anche perché uno va a vedere quello che hanno, che hanno fatto negli ultimi anni, cioè dal momento in cui il loro numero eh, è cresciuto, questa è la stagione nella quale ehm, ci sono stati più giocatori protagonisti e in fase di miglioramento, ma come è naturale che sia quando il numero aumenta, la qualità anche, in alcuni casi insomma, aumenta anche l'esperienza per quanto riguarda giocatori che stavano lì già da prima. Eh, la parte del Leone la fa assolutamente Alessandro Lever no, non c'è dubbio che ha avuto un impatto pazzesco al Grand Canyon eh, anche, diciamo anche inaspettato in un certo senso perché è un, uh, un giocatore di talento che era facile pronosticare che potesse avere un, un, uh, un buon impatto un buon contributo ma diventare nel giro di un mese e mezzo, due, il Il go-to guy della squadra, insomma, ce le vuole, specialmente quando si è freshman, che insomma, è un aspetto che non va mai sottovalutato. La buona notizia, eh, diciamo, per gli appassionati italiani, che è un po' il nostro credo fisso, è che è un italiano che gioca bene ed è un lungo. Oh, viva Dio! E, e, diciamo, alimenta le nostre, le nostre speranze. <ride> non lungo come quelli, Che scatenano le più grandi fantasie, sai, 2 sì. uh, metri e 15. No. Uh, L'Everton è di stato 2,08 però in realtà era sempre, prima di arrivare a chiusura era sempre di stato 2,05. Mi sembra una misura un po' più, uh, più, più veritiera. Mm -hmm. È un, uh, un giocatore estremamente interessante perché uh, oltre a portarsi benissimo in po' spasso ha. Una serie di qualità, una varietà di gioco eh, veramente interessante già adesso e in prospettiva a tiro da tre, dalla media. E, un aspetto di cui si parla un po' meno, ma mi piace tantissimo la sua visione di gioco capacità di passare il pallone che rende la vita complicata per le difese abbezzarie, perché lui non è velocissimo eh, di piedi, però eh, in, ge in generale è Complicato da raddoppiare perché non va in, difficilmente, va in difficoltà quando raddoppiato.
0: Ha detto di Lever che è stato sicuramente tra, tra i migliori e, e ci sarà e sarà impegnato uh, in altri tornei di, di post-season come da campo, come De Nicolao, come Vercellino. Uh, mi concentrerai adesso soprattutto su Moretti e Achele che il torneo in Seiele lo faranno e volevo chiederti prospettive delle loro squadre e anche loro di poter in qualche modo incidere sul cammino delle proprie squadre, a tuo giudizio?
3: Texas Tech ha, parte con un sito numero 3 in realtà ha un primo turno abbastanza insidioso perché giocano con Stephen Austin che è una squadra che pressa, oh, pressa come, come demoni fa perdere un sacco di palloni e Texas Tech non, è, non si è sempre comportata benissimo da questo punto di vista, quindi mm -hmm. È un primo turno che può sembrare facile a prima vista, ma insomma, può riservare brutte sorprese. Al di là di questo ostacolo, la squadra mh, ha i numeri per poter andare fino in fondo, mh, benché insomma, mh, in questo tabellone ci sia anche eh, Villanova, West Virginia, Purdue, uh, insomma squadre ottime ci sono, però... Mh, eh, insomma io penso che eh, possano superare due turni Moretti in questo diciamo che il, il suo apporto ora come ora sarà eh, un po' secondario i suoi minuti in, in conference play sono, sono diminuiti di solito entra in campo per 5-10 minuti a parte eccezione eh, fatta per una partita eh, di un paio di settimane fa in cui ha giocato 26 eh, minuti eh, diciamo che era abbastanza preventivabile e questo lo dico eh, assolutamente assu eh, non lo dico per disistima verso il giocatore ma considerando quali erano le sue caratteristiche eh, fisiche, atletiche nel momento in cui è arrivato lì e considerando quale tipo di pallacanestro c'è quale tipo di atletismo c'è era facile insomma, immaginare un, una stagione di, di, di aggiustamento insomma, di, di ambientamento secondo me eh, vero banco di prova per Moretti sarà quel che riuscirà a fare l'anno prossimo. Nel frattempo, lui entra in campo, eh, ovviamente essendo un tiratore. Eh, una de, insomma, delle sue regolarità è quella di cercare di segnare eh, dalla distanza, e insomma, magari potrà anche, potrà anche rivedersi. Udia, perché insomma, stessa stessa, diciamo che da, dal perimetro ha avuto a. a rendimenti altalenanti, quindi qualcuno che sa segnare tre può eh, rivelarsi prezioso anche giocando pochi minuti. Per quanto riguarda l'altro italiano, cioè Akele e Rhode Island, è una squadra estremamente esperta, uh -huh. eh, molto, eh, molto ad attaccare tramite un, un parco esterni profondissimo, uno dei, uno, davvero uno dei migliori in circolazione. E anche qui eh, diciamo, il ruolo di Akele è, è un po' ridimensionato, non sempre entra, comunque entra per pochi minuti e, ed è in una situazione particolare perché lui fondamentalmente, eh, tecnicamente è una guardia più, più che altro un'ala piccola, ma spesso e volentieri si trova ad occupare lo spot di 5, a difendere su gente molto più grossa di lui, quindi pochi minuti di, di tanto sacrificio in difesa, eh, di, anche di poco protagonismo in attacco, insomma tanto, tanto gregaria, eh, gregariato da parte sua, ma eh, comunque Rotary è una squadra molto interessante e che eh, potrebbe fare da guastafeste in questo, in questo tabellone, ne, mezzo ci so, a parte di giocare con Oklahoma al primo turno, quindi già una... Per quanto Grauma non fosse es esattamente meritoria, insomma, insomma, poteva anche non starci in questo torneo, è comunque un matchup uh, uh, suggestivo e oltre a questo nella sua parte del tabellone c'è Duca, c'è Michigan State, insomma, torneo sicuramente da, da seguire quello di Rhode Island.
0: Riccardo invece prendendo l'aspetto più cronistico e meno baschettaro dell'NCA. Dell eh, è chiaro che si è parlato sì. molto più di quello che è successo in, in ultimi mesi eh, per quanto riguarda l'inchiesta dell'FBI, sì. che ha scoperto qualcosa di cui comunque credo insomma, la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori fosse bene o male a conoscenza, cioè il fatto che ci fosse e ci sia un mercato sottobanco per convincere i migliori prospetti del, dell'high school a scegliere un'università piuttosto che un'altra, con ovviamente tutte le, le regole non rispettate del caso. Però è anche vero che da molte parti, ormai da tempo, si fa presente che non è possibile più continuare con questa suddivisione delle, degli introiti per l'insieme che praticamente si, si tiene tutto, eh, e ai giocatori, agli atleti, che poi sono quelli che permettono, la vendita sia dei diritti televisivi che di tutto l'aspetto marketing, non arrivi nulla. Eh, volevo chiederti, anche per beneficio dei nostri ascoltatori, che ovviamente possono anche leggere su, su Sportando quotidianamente con quelle che sono le, le novità eh, che arrivano dall'inchiesta, però facciamo un, po', un attimo il punto. Quanto rischiano le università coinvolte in questo e soprattutto che futuro può avere la alla luce di quanto sta accadendo?
3: Dunque, le università coinvolte rischiano tantissimo e abbiamo già un esempio pratico che è quello di, di Louisville e delle decisioni che sono state prese da, dall'NCIA intorno a metà febbraio. Eh, cioè Louisville è stata multata pesantemente ha uh, visto la revoca delle vittorie tra 2011 e, e 2015 e insomma è stata fondamentalmente decapitata. Questo è un, è un fatto interessante perché Questi provvedimenti non sono eh, te tecnicamente non sono una, eh, non sono direttamente legati all'indagine FBI, ma a un altro scandalo di cui lui era stata protagonista, quello delle insomma dei festini con uh, spogliarelliste e quant'altro uh, organizzate per i giocatori. E, ed era un'indagine condotta dall'ANCIA Allora tu vai a vedere l'insieme che usa la mano pesante con l'URIL su questo caso, mentre mh, pochi mesi prima con North Carolina su un altro caso invece di frode accademica si risolve tutto sostanzialmente con una pacca sulla spalla, ora al di là del, mh, del fatto che sono insomma, casi diversi singolarmente e una così grande differenza di trattamento non può eh, non, che non essere riconducibile in buona parte proprio il fatto che lui è coinvolto ecco, volta uno scandalo FBI e North Carolina non lo è e quindi le, le squadre già rischiano tantissimo anche soltanto per per le sanzioni che l'NTA eh, può prendere e invece sul diciamo sul fronte del del cambiamento tu accennavi giustamente questo sistema non può restare così eh, qui ovviamente la, la la questione si fa complessa si fa complessa perché se uno va a vedere il modo in cui Mark Emmert, il presidente è posto nelle ultime settimane vede che non si sbilancia mai nell'indicare una possibile soluzione piuttosto che un'altra appunto non si sbilancia mai tranne che su un punto cioè l'essere categoricamente per il no sul pagare i giocatori su quello proprio non, non transige e non, non, non ci sono Scenari di cambiamento immediati. Ehm, quello invece che potremmo, <coughs> invece un, alcuni cambiamenti interessanti che potrebbero avvenire a breve riguardano altri fronti. Eh, al momento l'Ensegnamento ha istituito una, una commissione, presieduta da, da Condolisa Rice, per analizzare e proporre delle, delle riforme, riforme mh, proposte che per, dovrebbero essere presentate tra un mese. E adesso non è dato sapere neanche lontanamente quali possano essere queste proposte però ci sono alcuni temi ricorrenti nell'ambiente del college basket che vengono proposti da una personalità all'altra a turno e che magari potrebbero realizzarsi faccio un esempio um, sempre un, un paio di settimane fa Jay Wright, l'allenatore di Villanova, mi dato un podcast ripropone un'idea già presentato altre volte, detto in soldoni, rifacciamoci al baseball, cioè ci mettiamo a un tavolo con la NBA, decidiamo di, di sbarazzarci finalmente de della regola dei one and done, se un giocatore in uscita dall'high school vuole diventare subito professionista, può, però se un giocatore decide di venire a giocare a base del, in division one, deve restare per tre anni. A me non piace molto l'idea del vincolo dei tre anni perché comunque... Uh, in tre anni possono cambiare tante cose mi piace molto l'idea di un giocatore eh, insomma, che si, si ritrova con un vincolo del genere in base a una decisione presa davanti a un bivio così netto che gli è stato messo davanti quando aveva 18 anni in ogni caso questo tipo di soluzione sarebbe mille volte meglio del sistema attuale innanzitutto ci sarebbe un minimo di libertà in più da parte dei giocatori in, par in particolare dei, dei prospetti più importanti e dall'altro lato anche, anche i college ne guadagnerebbero qualcosa in quanto ha stabilità interna dei programmi, dal punto di vista sia, eh, sia tecnico che
0: organizzativo. Sul futuro delle e su quale eh, prospettive possono esserci per il torneo, eh, abbiamo chiesto parere anche agli altri due ospiti, a Lorenzo Neri e a Marco Breni.
2: Inizialmente, ma questo è un mio pensiero: aprire sì al fatto dei, del pagare i propri i propri giocatori, non dico tutti, però ci sono alcuni con, eh, che vengono ripagati con borse di studio che al momento stiamo vedendo che non basta, non può bastare, soprattutto per un giocatore che, per giocatori che portano certi introiti al, all'università di appartenenza, eh, si è visto come questa cosa possa influire anche sul processo di, di scelta, del draft visto e eh, però non possiamo mai e eh, quindi vale il discorso che è stato fatto quindi che tanti hanno proposto la gelide come alternativa però non dimentichiamoci mai del tipo di eh, attenzione che gira intorno al covid perché eh, se non, non, probabilmente non si riesce a capire a livello italiano ci sta benissimo, è normale Però a livello americano è una cosa su cui ci stanno dietro, voi non potete capire tutto il giro che ci può essere attorno anche soltanto alla March Madness. E, e di seguito dico credo che per la NCAA sia fondamentale e importante cercare di trovare una soluzione a queste cose. Perché appunto lo scandalo che è avvenuto nel, nell'ultimo mese. Non è una novità, cioè, è una cosa che si sapeva che funziona così eh, da, da un pochino di tempo, eh, soltanto che è venuto fuori con prove tangibili e pesanti. Quindi diciamo che è il momento per secondo me di fare un passo indietro e di rivedere un pochino le sue direttive.
1: Penso che purtroppo, il futuro per la sarà l'apertura della G League a quei prospetti che non vorranno andare al, al college, non so Silver con che, con che salario minimo deciderà di pagare questi, questi ragazzi, però penso che sia quella della svolta perché i ragazzi non, so, tendenzialmente non vanno fuori dal, dall'America per spendere l'anno necessario prima di leggersi al draft, quindi penso che l'apertura della G League sarà mossa della NBA. anche Certo, l'allenatore della G League Svilupperò prima i prospetti che ho in squadra rispetto a un giocatore che dovrà essere appena selezionato al draft, su cui io non ho nessun diritto, quindi anche lì non so come si evolverà, però penso che questa sarà la mossa della NBA.
0: Questa puntata del podcast di Sportando termina qui, ci ritroviamo presto, ma intanto vi invito a riascoltare le puntate precedenti sia sul nostro sito sia su iTunes. Grazie per averci seguito e un saluto a tutti, alla prossima!